1: Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Esta es la tercera y última entrega de la serie Gilberto Bosques, diplomático mexicano, cabeza del consulado de nuestro país en Francia en los años de la Segunda Guerra Mundial. El primer episodio de esta serie lo dedicamos a una entrevista realizada al historiador Katz, al recuerdo que éste tenía sobre Bosques. El segundo a las palabras del propio cónsul, sus recuerdos de aquellos años asiagos y difíciles para la historia de la humanidad. En este capítulo recuperaremos dos testimonios. El primero de Mario Montagnana, fundador del Partido Comunista Italiano, arrestado en Francia en 1940. El segundo de Abraham Polanco, periodista español y diputado del Partido Izquierda Republicana dos personajes que conocieron a Bosques y agradecieron la intervención del gobierno mexicano en sus casos. Ambos testimonios recuperados del libro de Malgat, Gilberto Bosques, La diplomacia al servicio de la libertad. Como en todos nuestros episodios, lo saben muy bien, encontrarán la bibliografía completa en historiografiamexicana.com Antes de ir con la lectura, vale aquí hacer algunas anotaciones a pie de página. A estas alturas no hay duda de lo trascendente que resultó la labor de Gilberto Bosques al frente del consulado mexicano en Francia. Pero, y este pero habrá que subrayarlo, como toda historia, no hay que perder de vista los detalles, ni olvidar aquellas palabras de don Daniel Cocio Villegas, en donde dice que el historiador lidia con hombres de carne y hueso, nunca con héroes o con dioses. Quienes lo olvidan saltan de la historia a la mitología. Para muchos, sí, Gilberto Bosques fue su héroe, su salvador, en especial para los españoles republicanos que habían huido a Francia. Pero estudios más recientes han demostrado que la política mexicana de puertas abiertas no fue en aquellos años, por decirlo de alguna manera, tan benévola cuando se trataba de otros grupos, y me refiero a los judíos. Daniela Glaser, doctora en Historia y gran conocedora de estos temas, sostiene que, además del humanitarismo, sí, lo que hubo detrás de estos actos diplomáticos fueron intereses políticos. Bosques llegó a Europa cuando en México se vivían los últimos años del cardenismo, un régimen afín a los republicanos españoles, desde luego contrario a los intereses de Franco. No fueron pocos los judíos, y así lo ha demostrado Glaser que no recibieron visas en el consulado de Marsella. Este tema daría, y espero que lo tratemos en algún momento, para otra serie de este podcast Historiografía Mexicana. Para terminar esta anotación, y desde luego por el deber que tiene todo historiador de no afirmar lo que no se puede comprobar, habrá que decir que la historia del exilio español o la historia de la diplomacia mexicana en los años de la Segunda Guerra Mundial son como todos los temas de la historia, un trabajo en construcción. ¿Cuántas visas fueron otorgadas? ¿Quiénes y cuántos llegaron a México? ¿Se benefició un grupo sobre otro? Todas esas preguntas tendrán respuesta conforme pasen los años, incompleta seguramente, y solo a través de investigaciones futuras, a través de nuevos descubrimientos, como los que ha hecho la doctora Daniela Glaser, que nos servirán para entender, para aclarar el panorama histórico. Siempre, hay que decirlo, incompleto. Vamos pues a la lectura en voz alta, dos registros, dos testimonios de personajes que, según su propio recuento, salvaron la vida gracias al consulado mexicano representado por Gilberto Bosques. Este episodio, como todos los del podcast Historiografía Mexicana, es posible gracias al gentil apoyo de sus mecenas no olviden visitar nuestra página historiografiamexicana.com. Bienvenidos. Mario Montagnana, cofundador del Partido Comunista de Italia en 1921, compañero de lucha de Gramsci. Es arrestado en la primavera de 1940 e internado en el campo de Roland Garros, y después, transferido al de Vernet, gracias a la ayuda de la Liga de Escritores Norteamericanos, puede dirigirse a Marsella y visitar a Gilberto Bosques, quien hace lo necesario para organizar su viaje a México. No fue fácil conseguir que me sacaran, incluso por unos cuantos días, del infernal campo de Vernet a cuya entrada se hubiera podido inscribir las trágicas palabras de Dante, «Perded toda esperanza al traspasadme. No obstante, la obstinación de Bosques logró que el milagro se produjera. Antes de presentarme en el Consulado General de México, fui, siempre acompañado por mi ángel guardián en uniforme, al magnífico y suntuoso consulado de otro país, con la finalidad de solicitar una simple visa de tránsito válida por muy pocos días, sin la cual el gobierno de Vichy no permitía que nadie saliera de Francia, puesto que en ese entonces no existía ningún medio de transporte directo entre Francia y México. Tuve que responder a una infinidad de preguntas en aquel consulado. ¿Cuáles eran mis opiniones políticas? a qué partidos había pertenecido y seguía perteneciendo, etc. para que finalmente me indicasen que le sería muy difícil otorgarme la visa de tránsito, lo cual en todo caso tardaría muchas semanas. Realmente fui tratado, pese al hecho de que sabían que yo había sido internado debido a mis ideas antifascistas, ni más ni menos que como un inoportuno solicitante tal y como eran considerados todos los refugiados políticos de todos los países que pasaban por ese consulado. Viendo esto, creía que sería sometido a un interrogatorio mucho más minucioso y mucho más severo por parte del consulado mexicano, puesto que se trataba del país que debía darme no una simple visa de tránsito, sino la autorización para vivir un tiempo indefinido en su territorio. ¿Cuán grandes no serían mi sorpresa y mi alegría? Al constatar que no solamente todo el personal del consulado, desde el más modesto empleado hasta el cónsul Bosques, mostraron hacia mí y hacia todos los refugiados que colmaban las oficinas una exquisita cortesía y una evidente simpatía. Además de que no me pidieron más que las pruebas de mi estado civil y de mi calidad de refugiado antifascista. El señor Bosques me ha reconciliado con la diplomacia, declaré algunos días más tarde a mis amigos del campo Vernet, a donde había sido obligado a volver. Salir de manera definitiva de ese campo y salir de Francia era algo sumamente difícil, casi imposible, si no contaba uno con la visa de tránsito que solicité, pues mientras que otros refugiados menos conocidos como militantes de izquierda o tal vez considerados menos peligrosos que yo, obtuvieron fácilmente esa visa, yo nunca la pude conseguir. Una vez más, fue el exclusivo interés mostrado por el Consulado de México y personalmente por el señor Bosques, unido a la buena voluntad de algunos funcionarios franceses, lo que hizo posible superar toda una serie infinita de obstáculos y lo que me permitió embarcarme con mi esposa el 6 de mayo de 1941, en el buque que debía conducirme a Martinica. No había nada de burocrático, de reglamentario ni de humillante en la actitud de Bosques, sino por el contrario, una sencillez y una compasión de nuestros sufrimientos, aunadas a una manifiesta voluntad por ayudarnos que nunca habremos de olvidar y que nos hizo amar, incluso antes de conocerlo, el lejano país al que habríamos de dirigirnos, así como a su pueblo y a sus gobernantes. Por todo esto, cuando todos nosotros, los refugiados de México, que habíamos tenido la dicha de conocer a Gilberto Bosques en Francia, nos enteramos de que había sido aprendido por los alemanes, nos sentimos muy afectados. Y durante el largo periodo de tiempo que permaneció entre las garras de los nazis, aislado de México y del mundo, pensábamos con frecuencia en él, no solo como en un hombre frente al cual teníamos una gran deuda, sino también como en el capitán de un barco que, para salvar a la mayor cantidad posible de pasajeros a los que ni siquiera conoce, permanece en su peligroso puesto hasta el último momento, aún a riesgo de pagar su abnegación y su heroísmo con su propia vida. Abraham Polanco Criado, periodista y diputado del partido Izquierda Republicana del presidente Manuel Azaña, llegado a México en mayo de 1942. Aquí decimos México, pero allá decíamos bosques, pues don Gilberto era México y nosotros los refugiados solo encontramos una protección en la representación mexicana. Cuando un hombre asume la representación oficial de su país y la voz del pueblo identifica a ese país con ese hombre, significa que esa representación es la más legítima de todas. ¿Qué enorme orgullo puede usted sentir, señor Bosques, y qué gran orgullo puede sentir su país gracias a usted. Existió un acuerdo entre México y Francia para respetar a los migrantes de España. Pero petán que no respetó su espada de militar, mucho menos iba a respetar su firma. ¿Cómo pedirle que no nos persiguiera a los españoles cuando estaba entregado a los mismos franceses? petán no podía dejar de inclinarse ante Franco, su espejo y su predecesor. Las alimañas poseen su propia ley de gravitación y el lodo es lo que los atrae. Quien no ha conocido una cárcel francesa, un campo de concentración o un lúgubre calabozo, no puede imaginar lo que es el aire para el que se ahoga, la luz para el ciego, la esperanza para aquel que empieza a despedirse de la vida. Los nuestros morían de hambre, de tristeza, de los golpes recibidos en las prisiones, en los monstruosos amontonamientos, en las minas de trabajo voluntario y robado, en las talas de los bosques, en la libertad convencional de aquel que es libre pero no puede mostrarse. Nos daban documentos que servían para no servir de nada cuando se presentaba la ocasión. Nos ofrecían garantías que no garantizaban. Nos olfateaban en las calles. Nos copaban en las casas. Terrible era nuestro crimen. Habíamos defendido el suelo que nos vio nacer. El peor ejemplo. El más peligroso recuerdo para aquellos que no sentían ninguna necesidad de defender el suyo. Los invasores en uniforme atravesaban Marsella en automóviles lujosos, mientras que los republicanos españoles no podían circular. La plácida circulación en las calles, plácida incluso en presencia del enemigo, no deseaba recordar la sangre derramada. Las venas de los traidores no deseaban saber nada de las venas pródigas seguramente habrá que añadir otros nombres al de don gilberto bosques pero me detengo en el suyo ya que si la voz protestadora venía de lejos y tenía diversos orígenes fue su garganta la que vi encenderse continuamente en un generoso clamor éramos miles de solicitantes cartas visitas múltiples trámites por aquellos que se quedaron allá, por todos los que nos encontramos aquí y por todos aquellos que, pese a los esfuerzos en favor suyo, no pueden ya ni hablar, ni aquí ni allá. Gracias, señor Bosques. Gracias, México. Al mismo tiempo, a nuestros carceleros de ayer, a los guardianes de otros que siguen cautivos, cómo nos deben envidiar. Su condena es irremediable, no es digna de conmiseración ni tiene extinción. Los más prisioneros de todos los prisioneros son aquellos que son prisioneros de sí mismos, llevan la prisión en sí mismos.